0: 欢迎收听杰斯聊，我是小姐,姐，今天录音时间是二零二三年6月6号晚上9点半。啊，今天这一集要跟大家讲讲的是，诶，我在5月中跟父母一起去，就算是一个孝亲旅行啊的东京型的饭店。这样，那这一间我们要介绍的是美马乳，美马乳是中文好像美满乳吧。嗯，其实美满乳在东京有非常非常多的分店哦。这是主的是上野玉图亭，上野玉图亭这一个。那我先我我先这样说，这一集哈，我们会讲一下这个饭店，跟一下这附近，然后顺便会有一点小游记啊，因为我不太想要把，哎，我我不想要把那个那个旅游的部分把它放了太多集啊，因为我发现有点太散了，有点太散，所以这一集就会是可能我们那几天做了什么事情、啊、因为我们在这边做了两晚，然后我们可能怎么怎么玩，怎么怎么吃，这样怎么孝亲旅行，我就全部塞在这一集啊，因为这个切太多集，其实也就是挺累的。好，每次要再找这个档期就塞不进去这样。好，那这一集就会讲这个绵毛乳跟这个笑清醒的第二 part。那第啊第一 part 的话是在清井泽，然后后来我们就直接从清醒者来到了这个上野。那那个时候其实我找这间饭店的基本诉求就是，我希望它不要太贵。我这边这个不要贵太贵，每一个人的这个想法不一样了。我基本上就是一个人大概压在三千到五千啊，一个人。那我们三个人，所以大概是。一呃，大概是九千到这个一万五这样。那那时候我想说，那我们找一个这個公寓式酒店，因为我想说，哎，这样我爸妈其实早起或者是他们可能想要做什么东西的时候，做菜或者是其实也不会做菜，就是可能有一个公寓式想给他们住住看，因为他们其实这个旅游经验算是偏少，所以他们不知道其实有这种公寓式酒店。他们他们知道 Airbnb， 不不过他们其实不知道说哦，有这种公寓式酒店在美呃，在其实很多地方都蛮红的这样。那我自己个人是蛮喜欢公寓式酒店的。就如果我今天要常住啊，或者是说我今天在国外旅行很久一段时间，我会切换到公寓式酒店、呃。那可能可以去洗衣服啊什么的。那公寓式酒店基本上就是在房间里面会有一个这个厨房啊。然后如果再更好的话，它会有一个更大的冰箱；再更好的话，它还会有一个室内洗衣机。那我是觉得在日本，这个决定性的差距啊，通常都是在有没有洗衣机这件事情，因为室内的。哦，这洗衣机在楼下一定会有，这个这种酒店一定是会有的，就比较商务一点。那台数就不一定啊、哦，像这在米米堡这个，它是在室内是没有洗衣机的啊、哦，它室内没有洗衣机是小扣分，但因为这个有预算的差别啊，如果我们要有室内洗衣机的话，第一个我们可能要走离车站比较远，那第二个可能是说哦，这个价格会更贵。那虽然说这一趟是我爸妈这个强力赞助不，呃，强力赞助这个。这这次的住宿跟所有的花费这样子，除了吃饭以外，呃，当然我还是想说，那这次可以省一点钱，因为其实前一趟花费我们这个选的比较贵，嗯，那我们这次就来挑战一下不同的类型，这样，然后就选这个美满如。那美满如的话，它有个特色，它基本上说应该都是四人房起跳啊，和基本上都四人房起，就是它的一间房间里面有四张单人床，或是两张单人床，一个是那种，嗯，像有点像是双层床吧，啊，有点像双层床，所以。基本上来这边人不是家人，要不然就是这种朋友一起合住的这样。那我自己先帮大家下一个结论哦。如果你今天是家人的话，我觉得蛮适合的啊、哦。那前提是你们是感情好的家人，或者是你是朋友。朋友的话来这边也是非常非常适合，因为像我们这次住的这个房间里面，他房间里面就有一个有一个很大的桌子，那个桌子基本上是可以坐六个人吧、哦，我可以坐六个人吧。甚至在这种东京这个地方还可以这么大，我觉得非常非常感人。这样，当然这个其实这个桌子加上厕所。呃，跟那个马桶啊，跟还有这个厨具啊，应该说它有个琉璃台，一个简单的瓦斯炉这样子，忘记是 H 炉还是什么，对 H 炉，但我们没有用啊，还有一个中型冰箱，这样其实我们心里可以摊开的空间就相对比较少。我不是会，不到没有，但是你说大家都要把自己可能26寸行李箱摊开来，那基本上会没有地方走。所以它算是一个蛮紧凑的格局，但是保有一个非常非常大的桌子哦。那个桌子打麻将都没有，那比比麻将桌还要大。哎，这样可能有点太夸张，但大概就是，其实大概跟麻将桌差不多这样。所以呃，总总体来说哈、哦，如果你们就是喜欢，好像有些人在日本，他们喜欢从外面买一些便当啊、水果啊，或者是甚至愿意自己煎一点东西、炒一点东西的话，那我觉得蛮适合那如果你是整趟都不会在室内的话，我是觉得如果你是三四人，我刚才觉得你就住再便宜一点的饭店就好。好，那我们这次入住的价格大概是一万块上下啊，一万块上下分三个人，所以预算上大概是可以接受的范围。好，那为什么它有这么多分店？我们最后选择玉兔亭呢？因为我们的行程是从这个清井泽过来，那清泽过来的话就搭新干线嘛，新干线基本上到这个东京的市区就是上野或者是东京车站这样。那那时候想到那东京车站，东京车站这附近真的无敌超贵爆贵的，就是我们因为是三个人，真是很麻烦。三个人你说，如果是两人房加床的话，我们三个都是，我们三个加起来真的是蛮老的哎、欸，不七十加七十加三十岁，我这个加起来真的是很可怕，所以我也我也不想说，让我们要么就订两间房，那两间房會,会太贵？那如果分两间房，但是我们是不同饭店，又很麻烦哦，所以后来就想说，那我们就住住看公寓室。那东东京附近的公寓室上京相对少，东京站啊就锁定这个上野站车附近这几间这样，然后找一间比较有名就美满如。哦，好然后后来就想说，那 OK， 那这个这个动线来说是 OK。我从新领泽过来搭新干线到山野再下车，现在他下车之后要走一段路哦。你可以搭这 r 搭搭一站，或者是搭这个地铁搭一站，然后再来这个到这个饭店。那饭店它离最近的 JR 站是我记得是玉图亭站，然后看一下哦、喔、，Sorry， 这是玉图亭站哦，这个是玉图亭站。那走路是我印象当中是五到五分钟以内。哦，所以非常非常的位置非常非常的好。那还有另外一个好地方是说，它其实离这个京城上野，就如果你今天是从 Skyliner 这样过来的话，其实它离京城上野的距离也是不远，然也是不远。当然这个远这个也要看人呢，因为像我们离开这一间美满如呃上野玉兔亭这这间的时候，我们是搭这个计程车，然后直接到这个京城上野站。那我们花的钱也不是不多，但真的就是因为我们那时候行李太多。所以这边有一个好处啊，就是它离这个，如果你在走成田出去的话，那这边是蛮适合。的。雨田的话，我就会觉得你可以再往南住一点啊，不一定要住上野这一块，因为上野这一块其实还是对成田相对是比较友善的一个地方。这样，那因为我们这里搭新羽去回就搭新羽的这个 J J X 8 0 0 8 0 1吧，应该是这个班号啊，就是从成田进出，所以就这次就选这个。但我们也顺便讲一下这附近哈，因为这附近其实它有 J R 站，有这个。上野广小路站的地铁，所以整体来讲是蛮方便。但这附近其实有蛮多蛮多的观光客啊，这个这附近就是这个阿美韩町附近啊。那观光客非常非常的多，那也可以也是一件好事的。就是如果你是像我爸妈这种比较少来日本人，那住这边你就会觉得说哇，我这个走下去基本上就快要到这个闹区或者很多人的地方，就觉得哎、欸，好像有来观光的感觉。但我自己个人就是因为来太多次，所以我会越住越偏，或是我会越住越。不一样的区域，上野这个地方，我从十年前来日本就已经住过这个地方，所以我对这个地方实在太熟了啊！就是不会说太，熟。是你，你如果今天我在网上看到一张照片，我会马上知道说这个是上野的什么口附近的饭店这样，就是我大概感觉出来这样，所以，所以就有就就觉得这一部分已经不太适合我这种比较常来的人，但对于新来或者是偶尔来的人，这附近真的是非常温馨啊，吃的东西蛮多的。有简单的东西可以逛，那上野站也很够，也够大，而且它也是一个新干线站，那它又不会像新宿或者像东京这么这么的可怕这样。但是上野站其实也很有趣哦，有上野站应该是台湾人最喜欢的站之一吧，我也不知道为什么，就发现台湾人很喜欢上野站，所以真的很多很多人都喜欢安排在这个附近这样。那我自己是觉得这个有有利有弊啦。我觉得这附近也都是算是一个非常非常多观光客的一个地方。好，那这个就讲完这个区域啊，这个我们就顺便分享一下。那我们来这边，我其实日本人很喜欢吃上野车站对面有一间牛洞，那个就是我小时候的记忆，讲的好像我是东京人一样，不是是因为我从小来东京的时候就认识我的一个朋友，啊，他就有推荐这一间，所以我每一次我都会去吃，因为他那间很便宜，他就好像五百块还六百块，然后就是日本的牛肉加上他们的鸡蛋，简单的一种这个一个东西，但是我每次我觉得超级好吃，那就吃一次，结果在一期间他那间倒了。我、哦、是真的超级超级难过，因为有时候有时候其实东西就是又便宜又好吃。你看五百五百块六百块日币，哎，然后算起来最多就是这样一百五十块嘛。可能最多真的你汇率再差一百五十块的那个牛栋，你真的觉得超级好吃。所以每次来我都会找一餐去吃这样。但是现在每一餐就有点吃回忆的感觉。嗯，这次倒了，我在想说哇，真是事过境迁了。我真的在台湾我都没有这种哦疫情真的影响很多人的感觉，但它真的是倒了。我也不知道是怎样，可能他累了瘦了吧，或什么的，但他觉得很可惜，因为有时候你就找到那种那间店，你也观光客确实也不多，但是也有也是有。那你就想说，每次进去的时候，你都会听到一些日本人啊，在那边聊天啊什么的，你就觉得好像很在地。因为每次在日本，我的这种生活都是想要试图，就是很像融很融入当地这样子。然后，嗯、欸，就会想要找一些小店吃吃看，因为真的日本平均吃饭的水准，这、就是、吃东西的水准是蛮。蛮好吃的，所以我很不怕踩雷，这样，因为真的，因为我自己去日本的次数也很多啊，所以就也不会怕。反正我这次吃了，我下次再来就好。这个是我觉得跟一般去日本人，我最觉得最大的差别这样。但这一次因为是跟家人去，所以要确保万无一失。很多店我都先预定好嗎，我们真是预定了什么呃怀石料理啊，有爸妈想吃怀石料理，预定了一个一个人大约七千多块台币的一个怀石料理。然后我吃完我就。就摇头直摇头，因为摇头是因为我看了价格，我觉得摇头啊，就是觉得哎呀，真的好贵啊，七千块我可以在台北吃有寿司吃三次啊这样子啊，然后还有一些就是我就觉得其实我真的不太喜欢吃这种，就是你因为会觉得有些食物就是太贵了，贵到你已经不知道它在贵什么，大概就是这种感觉。但你那家也绝对不是不好吃，就是如果你不看价格，那那就很棒、啊。那如果你不看价格，你觉得说我到底在干嘛？哈，钱太多嘛这样。不过我当然也是。爸妈强势赞助播出啊，所以没什么问题啊。那那个那个那个在银座的一件怀石料应该每天一星啊。那我是透过这个 Tabelog 去去去做预约这样。那这个这个应该很多人会用吧？就是 T A B E L O G 这样，这个 Tabelog 这个我觉得蛮好用的、啊。那我自己的习惯用法、啊，因为其实那里面的界面我觉得有点难用，就我都不知道为什么日本人很喜欢做一些 web 版的东西，然后都很难用啊。那我自己的用法就是，例如说我会在 Google 这边打 Tabelog。然后空格东京空格拉面，那他就会直接帮我找到这个东西，这个 double l o 上面东京拉面的东西。我每次在那个页面里面，我都要找说，哎，我要找东京区拉面要怎么找？我每次都找半点这样，所以后来我都是这样，或者是我在 Google 上面看到一个不错的，我就会把它打在 Google 上面，就是 double l o 然后空格那间拉面店哦，然后就会看一下分数这样。所以这是一点小技巧啦，就是这这这集就是啊什么都乱讲啊，就是也不只有饭点啊，会有其他我一些旅游的一些。小小方小小撇步这样，好，那这是我的我的方式。然我们这一次也吃了一些，我觉得心数还蛮高的，确实是很不错。那我还有带他们去吃阿 Free， 这个是因为他们就想说要吃拉面。那其实我也不知道，我想说，那既然这样，我就带带带你们去吃这个现在蛮红的拉面店这样。所以阿 Free 绝对不是他们梦想中的那种什么哦一兰啊豚骨啊什么的那种，他们绝对绝对是在思考说说要要吃豚骨，但。现在其实大家都不太流行，就比较不流行那个了。哦，你可能去九州可能比较常吃到，但现在台呃，现在这个日本应该说台湾的台湾的观光客去日本，大概都还是会吃这种蛋力系的或者是鸡白汤系的、呃。那因为我觉得，我那你要鸡白汤呢，还是要这种蛋力系？他们都听不懂哦。我想说，那就随便吃一件，反正下次来就是别件就好。那他们就觉得阿芙瑞太咸，我想说阿芙瑞还太咸，阿芙瑞也很清淡啊。哦。那想说啊，那你们真的是没有办法吃拉面这样。反正我妈就是也很好笑，反正她就行前就是说哦，那我们就吃吃拉面啊，什么东西的。她就是很喜欢装可爱讲这种话。我想说，我我我我知道你这个拉面，最后面吃完，然后汤根本连喝半口都不会喝，你会觉得太咸。但果然我挑了一个最清淡，你跟我说啊太咸，我想说啊啊他们拉面就这么咸，他就说啊对啊，我知道啊。这样我想说。也很好笑，反正老人家哈，有时候真的是蛮有趣的，嗯，就是虽然他们其实也意不在那些了，怎么就是也意不在说什么？我们今天去吃拉面、啊、这个不好吃。我爸妈是比较不会嫌，因为我他们敢嫌，他们敢，他们敢嫌，他们就是下次要自己去了啊。这个是我的想法，我会比较靠咬一点。所以，如果我觉得父母会嫌的话，我真的是觉得就作为金油而出吧啊，这个真的是非常非常痛苦一件事情啊。然后我自己自己的思考是说，如果今天父母，就要要有要有这个行后检讨啦。啊，就是说你今天去了这个景点，或者是说你已经离开了，你现在要换一个，要要，例如说下一次出国，你可以先检讨上一次出国出了什么问题啊？像我爸妈可能就觉得我走太快，或者是说可能觉得，诶，我怎么我我其实想要第一天就先买药妆，因为这样我才会安心。这样就是他们有时候其实自己也不知道自己在干嘛，所以你要不断的跟他们对焦，或者是不断的去检讨说。哎、欸，那你要怎么做会更好？我觉得这个蛮重要的，因为老人家真的是不太喜欢讲但是他们不讲，他们会写在脸上，而且他们的脾气啊都很大所以这个是我自己的这几项的一些心得，也也是推荐给大家。那我们刚才讲到药妆，我们也就去澳门恒定买啊，澳门恒定也是很好笑，就是我爸妈，我我就说，新鲜跟他们说，如果你要买东西，最好先好列列好一个 list， 其实那个 list 最后也没有拿出来，你知道吗？然后就也没有拿出来，然后我就想说，哦好，那就去买，我们就去药妆店买。然后就开始比价，这样，然后哇，这就有一些很，这裡有一些很离奇的故事。这一集好像不会讲到饭店，糟糕！这个，哎呀，要装古真讲到父母，就的故事，就是蛮蛮蛮。我非常非常讨厌帮别人代购，而且我的代购一律方式哦，我这是再次跟大家宣导，我的代购方式，如果你这样跟我叫什么阿里亚命啊，或什么的衣、e、服啊我一，我一律从美国，呃，我一律从日本亚马逊直接订购，就订到我的饭店，因为照我的经验来说，这个价格都不会太贵。哦，真的都不会差太多。但你下次如果你真的有有钱有闲哦，你就去要装点，然后你每一项你都打在 Amazon 上面。a m a z o n 的日本哦，你会发现很诡异，有些东西真的是日本亚马逊便宜到一个很诡异的价格，这样。所以后来我就觉得，啊、哦，不要再浪费我旅游时间了。这种什么衣服啊，啊、哦，这种东西，这种尤其尤其衣服，真的有一个包装哦，有一个包装就是非常非常容易在亚马逊上很便宜。然后还有一些什么晕车药、什么白兔，对不对？我就一律在那上面买，我根本不想比价。但每一次我都要去帮别人比价，然后比比价还跟我说什么啊？那你这样子比多少钱？然后现在汇率要怎么算？然后就会算一下，我还我还有汇损。然后这个东西我还要自己帮你装回去，然后还有还要寄给你们，或者是等你们来拿。甚至有些人根本不来拿，而是就就就靠腰哎、欸，就想说，其实我后来都不带这种低单价的东西，就是你要我就带一些贵的，就是说什么 Le Labo 香水，对不对？就是而且我摆明我就会抽你。我就跟你说，我就是要抽一层，然后你不要，就是就拉倒，因为我的时间也是时间，我的钱也是钱，我的心理上也是心理上，然后就是这样。我就是我比较，我比较我比较直接一点啦，所以呃，跟我的人跟我跟我这种人交易的人，个性会比较好一点，就是知道说这种东西本来你就是拜托人家，那你是付出一点东西。我觉得这个这个也是双向的啦，因为有些人真的觉得啊，你就去帮我买一下、啊，日本要东西不是很多，干我还我还要那个，而且还要有时候还要抽到退税。对不对、啊？他今天退税什么？哦，五千块才能退税，一万块才能退税，那很麻烦的、欸。像我已经是我我去药妆，我去日本，现在要五次才会有一次退到税。我现在根本就不会买到那么多药妆啊！现在其实台湾非常非常的方便，非常非常的好买。你真的要去虾皮买，真的要去什么 doko mo 什么什么，是这样念吗？很多地方都可以买到啊！而且大家都跑日本，所以老子说，如果只是一点东西的话，你上网随便买哦，这个这个价差真的是不会太大。对吧、啊？所以我后来就非常非常不喜欢帮别人买这种低单价的东西，尤其又跟我讲说什么“东市买安间，西市买骏马”这样这种的最讨厌了。怎么样？哎，你衣、e、服可以去那边买，或者是他们说哦要你比价，妈的嘞，你自己去比啊！好，要不然就是买吹风机，或者是买什么 remax o 行李箱。因为我不想你讲到这个东西，就是就我觉得 remax o 行李箱就就还好，因为它不是每一间都有哦，就是你要去看，那我都经过我才会去看。那有些东西什么就衣服，你也知道这间有那间有，那这间差100块，那你要怎么办？所以我后来一律都是哦，那我我不会管你哦，我就是看到我就买啊、哦。我我除非我真的很闲，或者是这个人我真的很熟、很无聊，我才会帮他稍微比一下价。但到后来我就是知大概知道这一件会比较比周围的便宜啊。這样讲会上演安美恒丁这个的话，应该是 Sound Drug 吧？我觉得 Sound Drug 的价格其实还蛮好的、哦，我觉得都还蛮好，不会说到最好。嗯，但基本上都都还可以这样，而且可以退税啊什么的。所以就是随便买了哈。哦、我记得像。叫什么阿里阿面对吧和利他面，其实在东京都买很贵啊。我在疫情期，我在疫情之前有买过三千块三千块日币的，忘记在哪边买，就是很神秘，而且非常神秘一价格。那时候看到想说这个坏掉了嘛，但后来发现说那个好像要在某些地方。那目前我听说好像要在福冈吧，然后福冈熊本那边哦可以买到呃不是熊本附就福冈附近哦、喔，好像可以买到这个价格这样，所以就很有趣啊就。你即使你这这这些这些妈的就代购仔哦不是被这要代购要要找我代购的人，他们还说诶、欸，那三千呃，人家都买三千五，诶，那你就要买五千五来还合理他名这样买贵了那不要，真的是有时候真的他这些人真的是把把把我的时间当当粪土啊啊！所以这种人我就一律不来往，一律不来往。所以我就直接跟别别人讲说好，我就是要收你钱这样。那这些人就会比较知足一点，对啊，反正这个说一点小抱怨啊，真的很长很常遇到。但我到后来我就是。我都是这样，我就是说，你要什么东西，你跟我讲，那我有我有空我去的话，我就会帮你买。这样，我都是降低别人的期待，那就是推荐给你。可能也是很常被请乐的人，这样，因为，呃，即使像心理老师，他也是蛮常去，算是比较常去日本的人，他还是会需要帮带帮他带很多很人情的东西。当然，你可能不用跟我一样这么坏，带这种，嗯，说什么哦，我要加一层这种，你可以不要加，但这种比价的事情绝对不要干，真的不要干，因为你永远比不赢。你今天比了三，像我举个例。我妈那次就为了要买我大嫂，就是我哥的老婆哈。你知道他们其实感情现在也没有很好。我说就是我哥跟我妈、我爸之间还有一些嫌隙的。但就是因为这个，我大嫂就是请我妈买了一个这个防晒乳啊，这个防晒乳。这个防晒乳在台湾也有。我看到的时候我就翻白眼，我想说他要几条？他说他只要一条。我想说妈你一条不会在台湾买啊？因为对我来讲，这真就是，如果你今天这个东西只要三四百块一条。然后在日本可能250块一条，我真的不会想要花，我不会想花我时间去帮你省这個50元嘞、欸。大家懂我意思吗？我不会，我不会花时间去省你这个50元，真的，真的，我现在太少了啊！真的是，我我觉得我时间，我宁愿再多睡一点，然后宁愿多睡个10分钟、15分钟、30分钟，我也不要去帮你找这个东西。但我妈啊，就有病，她就先去一家料装店，然后就说：“哦，要买这个哦。”你大嫂说要，然后那个表那个表情跟这个。声音是鄙夷的哦，就是很说，我说要你买，他他那个表情很像是说，他要我买，为什么不买啊？这样，然后其实我知道我大嫂的个性是不会麻烦的，他要麻烦会麻烦我。老实说，因为我比较，其实我只是靠腰，但是我蛮随和的，我只是看起来很靠腰而已。基本上要我买，我一定还是会买，哦，但我会多念多念两句。但我妈不是，他会，他是收下这个订单之后，他会疯狂的碎念，疯狂的碎念之后呢？啊、然后再來就，然后就，然后我就跟他讲说，那那你就是要不要在台湾买嘛？他就说哦，没有他这个意思应该是说要我们在日本买吧。我想说他哪知道你在台湾买，还是日本买，对不对？反正就有就好啦。反正那个字是美国买不到嘛。然后就说、啊、好了，我们还是去帮去看一看啦。然我想说，哎，又来了，又是这种代购，又是这种智障代购，就是第一次出国的人嘛。我觉得这种就是太少出国的人才会这样子，就是真的很很很认命啊，要去看。然后我们光是这个防晒乳，我们就看了四件呢。四间，但是这我看你,你，听说四间，想说不过啊，比价四间还好。我告诉你，这比较第二间我就快发疯。但是你要先大家要听听它的过程。首先，我们这个是阿美横丁，阿美横丁大家知道应该有四三到四间吧。我从第一间什么桑抓，第二第第二间忘记是杂谎吗还是什么的，还是大国，所以变不重要。反正就从第二、第二、三、第三、第三呃第一、二、三次这样看下去。第一间看了有这个东西，然后他就说：“诶、欸，那第二间会不会也比较便宜啊？”这样声音就很这样很高调，很讲中可爱。第二间会不会比较便宜啊？我我说我哪知道哦，就大家都很喜欢把我当那个神去问，就是，哎，第二间会比较便宜，我哪知道？你觉得我住这边这边吗？还是你觉得我平常在喝防晒乳？我这的时候我真的很想发火这样，然后想说算了，我不知道啊、欸，但你要去第二间看看吗？我就用这种很不耐烦口气跟他讲说，讲讲一些好像很合理的话，但是全部都是屁话这样。然后第二间的时候，他就说，哦，但这些比较便宜，要那我我在这边买，那你会怎么回？我就说，哦，好啊，我说还是。还是等一下还会有，我说如果你等一下要有,有就会有啊，因为我就我得去逛啊，这都是对我来讲也是命令啦。哦，我就说他就说好，那我们再去看，然后看一看就发现说，哎，这些比较便宜，然后就在这边买了，然后就在这些买，买完跟我说，哎，我忘记买我自己的东西了，然后再去再回到第四间这样，然后再走到第四间去，然后去买，买完就发现，哎，差一点点要退税耶，这样。我就快要发疯哦，这真的是快要发疯。然后买完之后呢，我们跑去吃那个晚餐。然后吃晚餐的路上，他就又问我说：“诶，等一下，我们会不会经过咬妆了？”我已经快发火了哦、喔！我跟你刚刚讲的是一二三四间，这每一间我们都待了十分钟、二十分钟以上。我跟我爸就是那种非常愤怒的男友，站在一个等候区，但是是两个很愤怒、很没有耐心的人站在那边。但是这个地点是在上野的阿美横丁哦、喔，人一堆。所以我们就是两个都是叉着叉着腰，而不是叉着腰，就是盘着手，然后在等他说：“你到底要买完没？”因为这个东西其实他们又不是第一次来，这个东西也都是啊，就这里啊，我我不会跟他讲说：“哎，你就自己进去看啊、哦，这个你找不到就找不到就算了，自己去试一试，不是，我都想说：“哦，你要什么？哈，就这个这个东西，这样在这边，你要不要买？这个价格是这样啊、哦，你要不要买？免税后的价格，然后如果没有免税的话是这个价，你要不要买？”我就直接问他这个问题，然后他就看数字就好啊。他还跟我说：“这个是这个吗？”哦，这跟他讲的那个图一样吗？然后我就不想理他，因为我想说我不可能会错，好吧？我是我我对，我想说这个图就长一模一样，我就说那你自己看啊，你自己看。他就说诶、欸，我看一下，因为这不一样啦。然后我想说等你演完哦，就是我每次都这样，因为有时候我的我的我的想法跟思考太快，快到别人已经没有办法跟上，所以我要让别人慢慢，哦、我要让子弹飞一会儿。然后我就我就我就想说好，我现在不要讲话，我要先忍个三十秒钟。然后他这三四秒钟就会从，哦，哎，是这个吗？不对啦，不是这个啦，然、哦、是那个啦，哎，是吗？哎，长得有点像哎、欸，这个字在这边呢、欸，哦，这个图在这边，哎，好像是一样的，哎，你帮我看一下，这是不是一样的？最后就变成这样，就是每一件事情都会觉得，天哪，我是跟一个智障出来吗？然后他讲完，他会跟我讲说，哎，你不要觉得我很笨哦，我跟我童年龄人比起来，已经是很聪明。的。我想说，关我屁事。我就跟高文斌说：“不要浪费我时间啊！”所以后来我就，我就非常非常不不耐烦啊！我我爸也是一样啊，但是我爸比较比较比较没有没有没有，就是我爸自己走出去了，我爸自己走出去，然后就剩下我跟我妈这样子。反正就是这个买完之后，然后我们就已经逛了四间，四间逛完之后，他在吃晚餐之前问我说：“那还会再遇到遇到装店？”我就想说：“干你娘！”然后干你娘，这到底是想怎样啊？结果是。他又再去药妆店看，我想说大概又是有什么漏的，漏就算了。然后你知道他进去看什么？他说：“诶、欸，你再帮我找一下我们那个防晒防晒乳。”我想说你刚刚不是已经结了吗？你到底要买几条、啊、他说：“我可以自己用啊。”我听到真的是火冒三丈，你知道吗？因为他什么时候出门的我都不知道，那我真的很火大。就是如果你真的要买给他，哦，你就跟他讲，你真的要买给大嫂，你就说。哦，就是到要拜代帮再帮大嫂买一条，那你大可也可以刚刚就说你要带买一条，你不要在这边抱怨完说什么啊，那、這个大嫂这样子哦，还哇，知道一知道我们，因为在过程当中还会讲说什么哦，人家知一知道我们要来日本，就马上塞给我们单啊什么的。我想说你好可爱，你儿子，你儿子已经在过去半年已经去了三四五次日本，而且你大，而且而且他都知道，他会拜托你，一定是有其他原因。哦、一定有其他原因，因为有时候可能是，嗯、呃，可能我哥那边可能觉得说，哎、欸，这样他那么盛情难却，是不是还是请他带个东西，他会觉得比较踏实。觉得父母就是一个很神秘的动物，永远都觉得你不吃不饱，吃就是穿不暖嘛，所以他一直问你，不如干脆塞给他东西，对不对？因为就是这种感觉，所以我就觉得啊，这个东西一定是例行的、啊，就是随便随便塞个东西给你，这样。但我妈就很入戏，很说，哎、欸，可是他这样他会用完呢、啊？我想说废话吗？但我想说这个东西。好，他可能在美国买过套，但是你你儿子啊、哦，你儿子也很小，儿子也很常去日本，他要买他会直接托他买，因为我不会给他人情压力，我不会给我大嫂这种就是诶、欸，我要去日本哦什么，我都直接跟他讲说诶、欸，我会去日本，如果你有什么东西要的话，反正我六月中我刚去西雅图，我帮你带。所以他如果有需要的话，就拜托我他不会拜托我父母，这个在是完全不一样的哦，我大嫂绝对不会想做这件事，所以。那是候我圆盘的就是人情，就是只要觉得说啊好，反正他们想帮我们，就随便丢个东西给他这样子。对，这样子讲，结果我爸就是哇，很入戏，就是说就是东市买去马西市买一件，而且很可怕。然后就又去买一罐，然后就真的翻白眼。然后他现在又跟我说这件比较便宜、欸，然后这第五间哦，也在我吃饭之前第五间呢。然后就说好便宜哦、喔，这样要不要再买一个？我想说你到底要买几条、喔？所以最后他他原本他要买三，总共加起来要三条。哦，那这个美国人只就是就是我我大嫂那边上只下了一条，我想说，干，真的是真的是很疯啊，真的是很疯。我想说，到底在干嘛？到底在干嘛、啊？而且据我所知，我的大嫂他们也是不常出门的人，他们也是没有到，不是说什么我每天都在沙滩上面，然后什么啊，要要要要要要每天擦防晒。所以我想说，你不用这么入戏，而且如果他要的话，啊、哦，这、就是一定变得出来。啊，一定变得出来这样，然后反正就非常非常痛苦啊！我只能说，就是真的，真的，我是觉得蛮可怕的。我是觉得这个过程当中，其实我们也有吵架，我们这这部分也有吵，但是没有吵得像帕尔林讲那么凶啊。帕尔林是完全讲到一些重点。那这个东西就是，我已经受不了妈，就是我受不了我妈这种个性，就是啊、呃，自己要抱怨说什么啊，人家就听到我来日本，人家塞单给我，然后最后又那么乱买，然后买完之后又说什么，嗯，可以用啊，就是就是自作多情，就是。有些人真的表达爱的方式真的是比较着力啦，你知道吗？就比较着力，他也不会讲说什么啊，没有啦，我就想说那就多买一条给他、啊，就当他送他这样。我的话我就会这样讲，我就比较直接的话就没有，他就喜欢拐弯然后我讲说嗯，我给你有没有？怎么他妈都在讲什么？嗯啊，这个也很火大。然后就光这个上野的阿美横定的就非常非常的故事。那这个好，哎，还没有讲到饭店哇。今天这集有点长，但是我不管这集，我开头我已经讲到在讲饭店，所以这集一定要讲完饭店。那这个艾姆恒丁其实还有很多店呐、啊，就是鞋店啊，或者是吃饭的地方。然后里面有一间鸭土葱，鸭土葱也是一间非常非常有名的店，它是排无敌无敌久。哦，那时候我就问他说：“哎、欸，你们要吃 ，free 还是要吃鸭土葱？”但我是用别种方式啊，比如通俗方式跟他讲，他们说：“那我要吃鸭土葱。”然后走到鸭土葱前面，就发现哇，他排了大概有五十个人啊、哦，他店也很小，外面排五十个人。我说：“那还要吃吗、啊？”因为我知道我爸的个性是绝对不会想要等的。我说那要排吗？他说不要，不要，不要,不要吃。然后我就随便带他们去吃阿弗瑞。对，像现在 f r 弗 e 我是带他们去吃好像元素吧，好像元素那间忘记了。我就坐了一坐一段车，这样。反正雅土葱也是非常非常有名。那上野这附近啊，上野的广末广小路不是广末小路，广小路附近有一间这个克多美啊，克多美、克美多，对不起，克美多 （Komeidas Komeidas Coffee）。那这间当然是我在呃，我在。我的朋友推荐的，然后就是说这间很好吃，啊，我就那时候我们在台湾有一次，然后后来在美国，哎，不是在日本，想说，哎呀，我也不知道吃什么，然后就想说，那来吃一下这个。结果我告诉你，这是我们唯一一间哦，在日本四天三夜吃两次以上的店。他们第吃了第一天之后，觉得惊为天人、啊，不能惊为，他们觉得很满意，他们觉得我好像真的就想要吃这种东西。我们是去吃当早餐，所以如果你的父母就是来这边，然后他们可能很鄙视这种连锁店的，那你就。就可以给他们吃一下这一件这样，它里面是有这个英文菜单，我就觉得还蛮稳定的啦。就是就是你只要用这个谷歌的翻译，日文翻中文，然后你大概就可以看到每一个大概是什么东西。那这边有一些故事啊，反正就是我妈就很喜欢点那个看不懂的东西啊，说这个是什么，我就跟她讲说这个大概就是什么加什么吧。对，那你确定要点这个吗？啊，那还是硬点啊。我从来没有看过她喝拿铁的，就果她。呃，我从来没有喝看过他喝这种黑咖啡，就是他点了一个黑咖啡，然后还是加那个什么樱花口味的，想说你到底在干嘛？反正老人家就有病啊，随便。啊，这件我也是蛮，我是非常非常推克美多、哦，我就是它是一个稳定高分的选择啊。那当然它热量是有点高啊，就是很多很多这种吐司啊或什么的。那他在早餐时段应该十一点以前吧，你点了一杯饮料，还可以免费啊，免费给你一条短的吐司。我觉得这超赞，但他写在后面，如果你没点，他不会跟你讲。哦，你要把整个菜单看过一遍。好，那这个就是克美多。嗯，我爸爸非常喜欢这一间。然后说，隔天我就说，那我要在，我明天中午，明天早上再吃这个。想不到我们就去吃这个，他们说好，那我就说好、啊，太棒了哈。所以推荐给大家。那克美多非常非常多地方都有，台湾也有。好，那很便宜。嗯，那再来的话就是这个附近还有什么？附近的话，其实好像还好。这个饭店，其实我们都在上野这附近活动啦。那我们没有去上野公园啊、哦，真的没有时间。我们有去这个，我们有去这个叫做什么玉图玉图町，在附近逛一逛。啊、呃，秋月一园这边也是没有逛。但我们有把这个上野最最附近的这一间唐吉诃德给逛一下。那我没有想到，我爸妈连唐吉诃德都不知道。哦，就是去逛了一下，他们说哇，这是什么地方？我就说，呃，这是小北吧？啊、哦，就发现他们好像不知道小北。哦，然后想说，嗯，这应该就是比较破的亿万里，或者比较破的大润发啊，是，这、就是就是什么东西都有这样。那因为我只是顺便去看一下 remo 啊，这样，然后我想说那就顺便带他们去。反正总之啊，就是带这种带带老人或者带观光客，还是要去这种比较标准的行程啊。然后我就带他们去看，然后看一下行李箱，然后我们就在那边逛了一下，那没有没有买东西，因为淘气客的其实价格也真的不一定会很好。那在上野这附近还有一个，我觉得是非常值得去逛，就是、多情屋。多清屋其实是我从以前一直以来都非常非常喜欢的一个地方，就是它什么的都有，俗称紫色鬼屋啊，这我自己俗称啊，我不知道它是不是真的有这样子。那现在多清屋其实已经改装了，这个原本的多清屋是在这个一个转角，一个大转角，但那张转角已经在维修，我不知道维修就是重建什么的。那多清屋现在也把这个触角伸到旁边的几个 block 里面去，所以基本上在你原多清屋的原址旁边啊，多了两三间。哦，原本它大概就是分两三间、两三栋而已，但是现在诶又多了两三栋。那其中有一栋，它的地下室是超市，那个真的非常的干净，非常好逛。所以如果你今天是诶想要去一些比较新的超市啊，而不是去什么像是什么三月的地下一楼啊这种比较贵的，那我觉得多金屋是一个很好的选择。那当然那个时候我们去的时候，其实很多食材都已经被拿完，就是很多水果可能会比较少，所以你可能会需要早一点去。那多金屋的水也蛮便宜的。那种大罐的什么电热水啊，都是我印象中一百日币吧。哦，在你们外面买可能是一百一、一百二，然后那边是特别便宜。所以如果你住很近的话，也可以从这边扛水，这样都是没有问题的。所以总之哦，我觉得在上野这个附近的这个技能非常非常好，然后多进入的地下地下超市也非常棒。那如果你有药妆需求，我觉得再多在再多站在多清路一站购完应该是没有问题。那多进入有一些这个折价券，它可以去网络上参考一下，这样应该是邻市币那边有非常非常多的折价券。所以这边就推进到这边。好，那再來就是这附近，我真的觉得这附近机能非常非常好。因为我刚刚讲这个多庆屋啊，或者是这个上野上野这个的阿美恒丁，跟我刚刚从克美多，这全部都在走路五分钟之内啊。所以这机能之好，真的是之好。那这个点就会让这个饭店，它的虽然说它的房间真的是不到非常的大，但它会性价比非常非常的，应该说如果大家一起去评分的话，它性价比会变非常的高。那这个饭店啊，美满如哈，基本上就是公寓式酒店啊，在在东京有非常非常多的分支啊、哦，很多分店哦。这一呃这一次这个不是最最最高级的那一间了，这不是最高级的那一间，但因为它的机能无敌啊，那为我们考量到是说老人家、欸，我不想让他们走太久啊、哦，虽然说我们还是每天走了大概一万步上下，但但就不想不想虐待人家，所以就住这个比较比较好的一个位置这样。那如果哈，你入住这间的时候，我是觉得它的缺点。我爸、我爸、我妈是说，哦，这间很像是联航。’我说，你到底在攻啥笑？后来我仔细问了一下，有没有先发火了？然后他说，哦，就是嗯、呃，什么就是该有的都有这样，然后有些东西不会有。我想说，我也听不懂你在讲什么。反正我我我会这样说啊，就是说麻雀虽巧，五脏俱全。就是例如说，你今天要什么呃拖鞋啊，或者是你要茶包啊，或者是一些呃。这种一次性的抛弃式的，你可以在一楼拿哦，你确定之后可以拿，反正就它就放在一楼的这个电梯前面，这样就可以自动拿。那我一直不觉得这个叫做联航嘛，因为这这个联航是根本都不会给。讲到当然它其实给的东西都不会特特别好，所以如果你自己备牙刷纸杯什么的，我觉得可能还是比较妥当。那当然基本的毛巾还是会有，然后呃，因为是公寓式酒店，所以该有都有。那它的洗衣机，我个人觉得偏少，我是个人是觉得偏少。但其实不太多人用，不知道为什么。因为之前在这个 Comfort Comfort Hotel 的时候，哇，那个超级满，大家都在用。但这边就没什么人在用。那这个价格也是不一样的，所以不知道哈。那这边的隔音，我个人觉得是不太好，因为这间的基地有点小，一层楼大概只有三到四间的房间。那我们再去住的是二楼，然后二楼就有个缺点，就是非常非常容易听到一楼在就是叽里呱啦什么哦，或者是说外面有这个车的声音啊或什么的。所以这个是这次我们住一个缺点。然后整栋大概是七楼还是八楼哦，其实也不是哎。好像不止，好像十四楼，对不起，那我们直接住二楼，我不知道为什么会这么衰哦。这是透过是 hotels.com 去订的，这样那也无所谓，反正就跟父母就就就就无所谓。那真的也很少没有，很少会住到这么低楼层的。啊，整体房间真的是我觉得是蛮舒服的。我们是四张四张这种单人床，那我们就一人睡一张单人床，因为我爸妈的这个这个居住条件是他们不，他们要分床睡啊，分床睡，因为。可能是有人会打呼，或者是有人会这个翻身，这样。像我自己是以上贴式啊，我会打呼又会翻身，所以确实啊，大家还是分开睡会比较好，这样大家会睡比较安稳。那我爸妈其实是蛮满意这间饭店，就是觉得说，诶，原来有这种东西哦、喔。他们就有点是那种刘姥姥进大观，哎，这样讲嘛，就看一下，觉得说，诶，好酷哦、喔，原来日本的这种饭店这样那、啊、他们没有体验过。所以如果你这个你父母或者是你自己对这种饭店有兴趣的话，我觉得可以看参考这个。美满如，那美满如应该在大阪跟京都应该都有这个分店，那也会比较便宜一点，所以大家可以参考。那我是建议四人以上可以去来分啊，可以考虑这种 Airbnb 的或者是这种美满如这种公寓式酒店这样。觉得真的，我进去我真的觉得哇，这很适合这个什么四个好姐妹一起出游这样子。那家人的话，我真的觉得太容易吵架了，真的太容易吵架，不一定不太适合啊。这个可能，但是這可能是我家才会这样子啊。哎，对那。我自己觉得这种这种地方就是很适合你。第一天就先杀去超市，去超市补完水，大家很开心补完水，买完东西之后，尤其水果第一天先买，因为水果每次都是一个吃不完的情况，每次都是你第一天买，然后就最后一天，呃，可能吃不完。所以我建议第一天就买水果，呃，然后泡面啊什么你可以都买一买，然后大家扛回来之后，然后再各自出去这个浪，好，或者是各自出去玩，这样，我觉得这是一个比较好一个做法。那我觉得公益式酒店就是它的真的冰箱很大，然后自由度很高，大家可以回来自己煮煮菜啊、热热东西啊，这样子是蛮温馨的。或者是你有很多外食也可以带回来，因为我有有一些有一些人出物游的派派别是说，哦，他也不一定会在餐厅里面，吃，他有可能就外带啊，然后外带到我房间里面吃这样。那我觉得这这也是一种方法。那、啊、总之，我觉得这边是这边是蛮宜著的啦。啊，就如果你预算许可的话，是绝对是可以考虑的。他的。在我的评分里面算是算是中上啊，算是中上。当然，它的缺点它就是它也不是一个连，它也不是那种国际连锁的，所以它也不会有什么酒廊，也不会有什么早餐，对，没有早餐哦。所以它不会有这种我我很习惯的 benefit， 所以它也没有延退。我今天到11点还是12点就要退房了，啊，这对我来说是非常痛苦的一件事因为我这个在所有饭店集团基本上基本上至少是两点起跳啊。哎，如果要11点退房，真的是很痛苦。但因为那天的飞班机也比较早。对，又还好这样。那这个都在我计算之内啊。就是如果今天是很晚的班机的话，我可能最后一天就会选择订那种我可以延退的房间这样。所以这个也是给大家一点参考。那透过 Hotels.com 订，所以也没什么，也没有什么特别的一个折扣这样子。那其实这个房间有点难抢哦，因为它的房间数真的是偏少。所以如果有这个计划想要订这个美满如的，那可能你可以提早一点订这样。好，那我们饭店基本上就介绍到这边。那我再看一下我有什么要补充的，因为。这一趟的旅行哈，我们除了去这个在上野附近活动，我们还有去新宿。我们要去新宿的这个，因为我是要帮忙代购一些东西，所以我在新宿的伊势丹有去逛一下。那有放他们去逛啦，我就想说，哎，我去买东西，你也没去买，你也去买你们的东西，这样蛮有趣的。那新宿该有点远，然后还有去 Shibuya Sky。然后 Shibuya Sky 的话 ，Shibuya Sky 就是现在最新算是。东京第三根东西吧，第一根就是东京铁塔，这样，然后第二根是清空塔，然后第三根的话就是这个，它其实也不算是一个塔了，但是那边视野真的非常好。我觉得 s h i b u a Sky 是可以去的啊，大家一定要先提早买这个票，因为这个票上面是有时间的所以我建议大家就是如果你要去，就去抢黄昏的我的黄昏的非常漂亮，但我因为太晚买，所以我只能买到大概三点左右，那我也没有在那边待到黄昏。总之，那上面真的非常非常舒服。你是那个地方，我觉得非常适合跟情侣去，哦，就是非常非常适合跟情侣去，就在那边躺或在那边不知道干嘛，然后亲亲我我的大概一小时两小时吧，我觉得都没有问题。反正那边地方，我就觉得是非常适合情侣去一个地方。但跟家人的话、嗯、，not so much 啊，就可能也是不用。然后我爸妈其实在那边拍非常的久，那边拍非常的久，应该正常有两个小时这样。然后我就躺在那个草皮上，不知道应该假草皮上，然后就躺在那边，然后不知道干嘛这样。因为我真的实在有点累。还是建议大家在 T 早买票，以及这个票哈，他建议是我建议会先买这个黄昏的时间。但是 Bloss Sky 上面还可以拍那种照片，就是那种完美照这样。那完美照基本上它都它有很多个角落可以拍这个完美照，所以我建议大家可以先去看一看，有哪一个角落排队排比较少哦，都要排队，然后再去拍，这样那我觉得每个角落拍起来效果并不会差太多啊，就可以并不会差太多。那我觉得。呃，看你状况，因为我拍我开始拍的时候，我爸妈就有点不开心，我就觉得说，哎，怎么拍这么久？我想说，干，这是去布拉斯盖，好吗？这也不是什么，这也不是什么东门市场，好、哦，就是到底在干嘛、啊、到底在凶什么、啊、但就是如果你有想要的话，记得要去，就得去排个队，然后还有很多个角落可以排，然、啊、看一下那个最短，这样比较好。好，那这个布拉斯盖应该就到这边了，就该提醒的提醒了。然后我觉得布拉斯盖是一个蛮值得去的一个地方。嗯，就我自己是会考虑，如果真的有朋友要去东京的话，我会愿意再带他去啊。但是有些地方我就觉得，嗯，像 101， 我就觉得，嗯，算了，这样。当然，这也是因为我觉得他们在顶楼设计的很不错，有那个草坪，我真的觉得很很不错，真的很不错，而且范围也是够大。那边景的话，那边景的话也是比较没有遮挡物，我觉得这是一件好事。但啊，我也不是一个非常喜欢登高的人啊，所以就就看大家的想法喽。然后另外两根的话，就是这个东京铁塔跟晴空塔。老实说，最近东京铁塔的热度又回来了，因为东京铁塔现在在不同的时间点或者在不同的季节都有不同的亮度，或者是不同的颜色，这样。所以我觉得，其实东京塔才是他们最经典的一个东西啊。所以现在网络上有非常非常多的设点啊，就是摄影的设设点在拍东京铁塔，大家可以考虑看一下。然后标标标包括这个最标准的这个从停车场出来的那个口啊，然后或者是说。有一个位置，它可以把两栋建筑物夹把把这个东京塔给夹住啊，有非常非常多射点，我觉得大家可以去 iG 啊或各大网站看一下，哎，东京塔可以怎么拍？因为其实东京塔真的非常漂亮，真的非常漂亮啊。晴空塔就是比较新，但哎，我觉得没有很漂亮啊，觉得它就像一个塔台啊，像一个外星人塔台这样。所以这边我自己觉得，现在蛮多人会去拍东京铁塔、啊，东京塔也真的非常好拍，也是推荐给大家。然后这次我是没有带他们去拍德文铁塔，因为时间的关系。那还有带他们去逛了一下银座，然后就把银座晃一晃，刚才觉说哦，这边就是一个嗯，很多外国人的的一个很精华的地方。那这个他们还说，诶、欸，为什么这边会封街啊？啊，就是那个银银座那边，其实它不是会会直接封街，让人走在上面嘛？对，反正我就是也带他们去晃一晃。虽然这地方我已经晃了好几次了啊，就想说啊，就陪他们这样子啊。所以我觉得，其实 overall 其实也就是陪他们走走看看，那也。也也、yeah, 欸，当然我们有一些，我们有一些小插曲、啊，然后包括这个帕林讲的东西，跟包括帕二这个，其实我们也因为药妆的东西就吵了一点架，但这个我觉得是小事，反正后来就去，就我自己是这样去，我不知道他们了，我就觉得这些人生很短啊，哦、啊，没有什么好去去愤怒或者是什么好去那个，而且家人就讲你也甩不掉这个人、啊，那就好好接受他们，好好的彼此互相的 y o u know， 就是扶算扶持嘛，反正其实你也没有剩下多少人多少时间呢、啊。对吧？就珍惜好一些在乎你的人吧。这我最近都有一个体悟啊，就是，嗯，有些人真真真的要注意，看哪些人真的是真心的对你、啊，而很多人其实真的也是虚情假意对你，或者是想要利用你，或者是想要，嗯，可能占你便宜这样。那这种人，我们也不一定能够及时的发现这些人。但如果啊，如果我们可以珍惜真的身边这对我们很不错的、很好的人，那我觉得这才是最重要的事情。啊，所以这个孝听行虽然说这一趟真的是有点累，有点痛苦啊，就是这有的时候啦，但是大概的时间我都觉得，哎呀，不虚此行。我觉得之后可以再安排一点时间，可能带他们去京都、大阪一些其他地方这样。那希望这个这一系列，包括带父母出去的这种系列啊，大家会喜欢或有点共鸣啦。因为我觉得大家原生家庭都有很多很多的问题、啊。然后我自己中过一句话，就是不管你怎么样吵，你们还是家人。那如果你真的是觉得他很，他们这些人很讨厌，或者是真的无法相处，那就不要相处，真的是这样，就还是先把自己处理好啊。这我们最近几集都在讲这件事情，就是要把自己处理好，你才能有机会可以帮助别人，或者是有机会做好更多的事情啊。还是以自己为重，人生是自己的，不是家人的。好，那我们这集就听到这边。如果喜欢我们节目的话，记得帮我们就是分享出去，或者是可以帮我们听前面几集啊，帮我们多听几次。或是也可以参考我们的这个订阅方案啊，这个可以稍微小小的懂点。我们最近有蛮多人懂的，非常非常非常感谢大家啊！如果你有 Q&A 的话，也可以在我们这个 Spotify 这个单集留言，或者是在 Apple Podcast 这边，我比较喜欢，我比较喜欢念这边，这边比较好看。这边用五星留言这样。那也可以加入我自己私人的 IG N L 4 1 5 2 2哦，全部都放在这个下方的资讯啊，大家有需要再自己去看咯。好，那我们这期就到这边，我们的的这个笑听型就到这边告一个段落咯，拜拜。